0: kuuntelemaan Open Doors uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja mukana tänään myös Leena Kontula. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa sen tähden, että he tunnustavat Jeesuksen omaksi Herrakseen ja haluavat seurata häntä elämässään. Ja tässä ohjelmassa me halutaan tuoda näiden kristittyjen elämäntarinoita esille ja niitä aiheita, joiden puolesta he pyytää meitä rukoilemaan. Tänään meillä on aiheena Kolumbia ja eräs kolumbialainen sissikomentaja, josta tuli Jumalan laulun tekijä. Kolumbiassa on pitkään jatkunut aseellinen konflikti ja se on aiheuttanut paljon tuhoa. Yli kuusi miljoonaa ihmistä on pakotettu jättämään kotinsa, omaisuutensa ja perinteensä. Kolumbia on yksi niistä viidestä maasta, joissa on eniten pakko siirrettyä väestöä. 69-vuotias Miguel Kolumbiasta on joutunut jättämään kotinsa myös useita kertoja. Ja tänään Leena lukee hänen tarinansa. Ole hyvä Leena.
1: Okei, okay, tänään... Miguelistä siis. Hän oli ja on kotoisin Bolivarin osavaltiosta, mutta jo nuorena hän lähti kotikaupungistaan etsimään uusia työmahdollisuuksia. Hän oli vähän päällä parikymppinen ja hän saapui araugan osavaltioon, jossa hän alkoi viljellä maata saadakseen toimeentulon perheelleen. Siellä hän tapasi myös metsätyömiehen, joka tarjosi hänelle työtä. Mikuel otti työn vastaan epäröimättä. Työstä saamansa palkan ohella hän sai myös jatkuvasti tietoa kansallisesta vapautusarmeijasta, ELN, jonka jäsen hänen työnantajansa oli. Ja aivopesuhan tuotti tulosta. Mikuel kertoo. Työnantaja alkoi kylvääs mieleeni ajatuksia, että olisi tärkeää taistella tulevaa kärsimystä vastaan sekä vapautua tietämättömyydestä ja orjuudesta, joilla valtaeliitti pyrki nöyryyttämään kansaan. Taistelussa olisi tietenkin myös tartuttava aseisiin. Vähitellen innostuin ajatuksesta ja niin minä nuorena miehenä liityin vallankumousliikkeeseen. Mikoel liittyi tämän vallankumousliikkeen joukkoihin helmikuussa 1979 ja toimi siis joukon jäsenenä viidakossa neljä vuotta. Ensimmäisen tyttärensä syntymän jälkeen hän kuitenkin halusi palata kotiin. Heidän ei ollut helppo antaa minun lähteä, mutta he tiesivät, että jos joku haluaa lähteä, hän lähtee. Jos lähtiä oli heidän mieleisensä, Hän oli halutessaan tervetullut takaisin. Mikuel jatkoi työtään sissiön hyväksi kaupunkialueella kahdeksan vuoden ajan. Lopullisen päätöksen lähteä ryhmästä hän teki erään yhteenoton jälkeen, jossa hän oli vähällä menettää henkensä. Siinä tilanteessa tajusin, että olisin voinut kuolla ja tyttäreni olisi jäänyt isättömäksi. Aloin puhua ryhmälle lähdöstäni. Ja puolen vuoden kuluttua minut vapautettiin. Mikuelin oli kuitenkin vielä jatkettava tämän vallankomousjärjestön ideologian levittämistä kaupunkialueella. Hän löysi rukouksen ja rukousvastauksen sai, hän sai ja oli edessä lupauksen täyttäminen. Mikuelin elämä sujui rauhallisesti, kunnes erään toisen kapinallisryhmän jäsen ilmiantoi hänet ja hänen aiemmat toimensa armeijalle. Armeija alkoi vainota häntä siinä määrin, että hänen oli paettava kodistaan perheensä kanssa. Hän palasi kotiseudulleen Bolivariin, siellä hänen tyttärensä sairastui. Vaikka Mikuel ei tu- tuskansa keskellä tiennyt, kuinka rukoilla, Hän kuitenkin rukoili näin, Herra, jos sinä olet parantava Jumala, anna tyttäreni parantua. Ja minä lupaan palvella sinua. Kun Mikuel sitten näki, kuinka Jumala paransi hänen tyttärensä, hän halusi täyttää lupauksensa. Kävin kristillisessä kirkossa ja siellä minulle kerrottiin evankeliumi. Yllättäen huomasin ajatusmaailmani muuttuneen. Tämän prosessin aikana Miguelin elämässä alkoi uusi taistelu, tällä kertaa hänen omassa kodissaan, sillä hänen vaimonsa vastusti uskon asioita. Vaimoni lähti kodistamme, jäin isäksi ja äidiksi tyttärillemme taistelemaan heidän puolestaan, Miguel kertoo. Luopumiset eivät loppuneet tähänkään, sillä samoihin aikoihin puolisotilaalliset joukot valtasivat Bolivarin osavaltion. He aikoivat tappaa minut, koska en halunnut maksaa kiristysrahaa pienestä maatilkustani. Minun oli jätettävä kotini nopeasti ja siirryin Kesariin, toiseen osavaltioon. Olin todella peloissani. Etsiessään taas kerran pakopaikkaa Miguelin onnistui ihmeellisesti saada yhteys eksvaimonsa perheeseen. Kun Miguel kertoi heille halustaan palata Araugaan, he lähettivät hänelle ja hänen tyttärilleen rahaa niin, että he pystyivät palaamaan kotiinsa. Palu oli paitsi fyysinen myös hengellinen. Miguel kertoo. Kodin tilanteen takia olin etääntynyt uskon asioista. Kun tulin takaisin Araukaan, löysin nykyisen seurakuntani, jossa sain kuulla uudelleen evankeliumin. Siellä sain pyytää ja uskoa syntini anteeksi. Siellä minut kastettiin ja siihen seurakuntaan kuulun tänäkin päivänä. Mutta jälleen tuli uusi vaino, täsen sen jälkeen. Päästiin evankelioimaan. Palattuaan kotiin, Miguel tajusi, että vaikka hänen ei enää tarvinnut paeta lainsuojattomia ryhmiä eikä armeijaa, häntä vainottiin nyt hänen uskonsa takia. Kaikissa Araugan kylissä sissijärjestö Farkin jäsenet alkoivat tappaa pastoreita ja vainota seurakuntaa. He sulkivat kirkkoja ja kielsivät evankeliumin julistamisen. He tappoivat kaikki, joiden näkivät Saarnaavan kylissä. Mikäli tietää syön hyökkäyksiin. Julistuksemme takia ihmiset alkoivat lähteä järjestön joukoista ja kääntyä kristinuskoon. Tunnen sissijoukkojen jäseniä ja johtajia, jotka, kiitos evankeliumin, ovat nyt pastoreita. He ovat kertoneet vainonneensa meitä, koska veemme heiltä väkeä. Mikuel kertoi, että Vainon aikana seurakunta saattoi kokoontua vain kodeissa, eikä normaali Jumalan palveluselämä ollut mahdollista. Emme voineet taputtaa, emmekä laulaa ylistyslauluja. Saarnasimmekin hiljaa, etteivät sissit kuulisi. Tilanne muuttui vasta sitten, kun armeija tuli kaupunkiin ja ajoi sissit pois. Sen jälkeen kirkot avattiin ja kristityt saivat taas kokoontua palvelemaan Jumalaa ja Laulamaan ylistyslauloja. Näin sissikomentaja Miguelista tuli lopulta Jumalan laulun tekijä. Miguel toteaa, että hänen Open Doorsilta saamansa työpaja ja raamattu koulutus on ollut todella tärkeä. Opin paljon. Sain runsaasti hyvää materiaalia, jonka avulla opin saarnaamaan. Nykyisin julistan evankeliumia kaikkialla maassamme.
0: Tässä autenttisessa elämäntarinassa tulee aika hyvin esiin se, millainen on ä, Kolumbiassa niin kristittyihin kohdistuva vaino. Kolumbiahan on ä, World Watch-listalla, johon on listattu 50 maata, joissa kristit kokee ankarinta vainoa. Niin se on siellä tosiaan siellä 30, mutta se vainon muoto on. Ä, keskivertoa väkivaltaisempaa, eli tämmöistä fyysistä väkivaltaa lisään esiintyy paljon. Ja ja niin kuin tässä Miguelinkin tarinassa, että hänen hänen oma henkensä ja lastensa henki oli uhattuna jo, jo muistakin kuin hengellisistä syistä ennen hänen lähtöään siitä liikkeestä. Ja... Jotenkin ajattelen, että tässä oli semmoinen helmiajatus, jonka nyt tänään tänään jotenkin poimin, oli, että hän sai kuulla evankeliumin, ei vain kerran. Hän sai kuulla sen ja lähti seuraamaan Jeesusta ja sitten hänen elämässään tapahtui paljon asioita sillä välillä. Ja sitten hän sai löytää sen uudestaan, kuulla sen uudestaan ja ottaa vastaan sen uudestaan ja, ja... Ihan alta kuulostaa se hedelmä, mitä hänen elämässään. On evankeliumi tuonut ja tuomassa tällä hetkellä. Totta. Jotenkin se, että
1: kun kerran antaa sydämensä tai avaa sydämensä Jeesukselle, niin Jeesus ei jätä. Jeesus seuraa kantaa, vaikka itse kulkeekin ties missä, mutta kuitenkin se napanuora säilyy. Itse asiassa sehän on. Meissä jokaisessa aina, mutta me saadaan se sammuttaa ja voidaan sammuttaa, mutta hänellä se oli niin lähellä siinä, että hän koki sen ja sitten tuli näitä tilanteita, jolloin hän muisti, että Jumala on olemassa.
0: Kyllä, se on hienoa ja se on hienoa, että me saadaan tänään myös rukoilla hänen puolesta ja Kolumbian tilanteen puolesta. Kiitos sinulle herra Jeesus Kristus, että todella Miguel on saanut kohdata sinut ja sinä olet pitänyt hänestä kiinni ja kiitos siitä, että hänen elämänsä on sulle todella arvokas. Me rukoilla, että sä johdat ja vahvistat häntä yhä uudestaan ja hänen koko elämänsä ajan, häntä ja hänen perhettään. Anna pyhä henki heille se viisaus, voima ja rakkaus ja totuuden jano jota he tarvitsee siinä, mitä he tekevät. Siunataan koko Kolumbian kansaa. Jeesuksen nimessä amen. Amen. Jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin ilmaista lehteä, niin voit tilata sen osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kiitos, kun olit kanssamme tänään ja jos Jumala suo, niin ensi viikolla. Kuulemme jälleen.